0: Perusasento podcast, podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja. No niin, tervetuloa päivän jakson pariin. Tänään me on aiheena treenipäiväkirjat ja treenien kirjaaminen ja suunnittelu. Yes. Ja tota, pohditaan tässä ekana vähän sitä että miksi kannattaisi kirjata treenejä ja miksi kannattaisi, miksi kannattaisi suunnitella niitä, ja miksi sitten ylipäätään tämmöisten tekeminen on hyvä juttu.
1: Joo, kyllä. No ihan ensinnäkin, niin totta kai se aina kirkastaa sitä, että mitä ollaan tekemässä, kun sä pistät vähän mustaa valkoiselle. Mm-hmm. Et se, että miten sä sen teet, niin se on sitten ihan oma asiansa, kyllä. ja si- siihen mennään sitten kohta vähän syvällisemmin, että minkälaiset tyylit sopii mihinkin tilanteeseen ja minkä tyyppiselle treenaajalle, mutta mun mielestä tärkeintä olisi se, että on joku ajatus siitä, että kun me treenataan, niin se ei ole vaan sitä, että mennään kentälle ja sählätään. Mm-hmm. Kyllä sitäkin voi tehdä, se on ihan mukavaa, se sekin on. Ja yleensä silloin lähinnä vaan siinä on sellainen ongelma, että suurin asia, mitä me saavutetaan, on se, että me ollaan viihdytetty itseämme ja koiraamme. <laughs> Kyllä, <laughs> mutta sitten kun meillä on joku ajatus siitä, että mihin me tähdätään ja miten me sinne päästään, niin mm-hmm. se on se juttu. Ja sitten se, että millä tavalla me tehdään se suunnitelma, niin sitä puhutaan sitten vähän tarkemmin ja syvällisemmin tänään.
0: Kyllä. Ja sitten se, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, niin vaikka se onkin kliseistä, niin kyllä se tässäkin tässäkin tapauksessa pitää jollain tapaa paikkansa. Kyllä. Ja ainakin itse tuntuu, että se, että on joku suunnitelma ja tavoite, niin se kyllä sitten motivoikin menemään sitä kohti, kun on jonkinlainen matka kirjattu ylös jo siinä.
1: Niinpä. Toinen, mikä siinä tulee, niin helposti siitä meidän kirjaamistyylistä tulee vähän niin kuin samalla sellainen edistymisen seuraamistyökalu. Mm-hmm. Eli sitten kun me palataan, toivottavasti palataan niihin, mitä me ollaan aiemmin suunniteltu ja tehty, niin me nähdään, että niin, tässähän me muuten ollaan tällä tavalla edistytty. Totta kai sitten, jos on oikein reipas kirjaamia, kirjaamaan, niin sittenhän voi tehdä vaikka Excel-taulukoita siitä, että miten se edistyy. edistyy mutta ihan tota, pelkästään se, että jos sä teet niitä kirjaamisia, niin sun on helppo palata niihin aiempiin treeneihin ja nähdä, että mitä siellä on tapahtunut ja nähdä, että miten se eteneminen sieltä pikkuhiljaa sitten kehkeytyy. Kyllä no on aika erilaisia tässä. Mä oon pikkasen juteltu tästä jo aiemmin, tästä treenien kirjaamisesta, mutta tota, haluaisitko kertoa, Ninja, että mikä sun, sun suhde näihin treenien kirjaamisiin on?
0: No, mä oon kyllä tykännyt kirjata treenejä ja aika pitkästikin. Oon pitänyt blogia, johon oon kir- kirjannut tosi tarkasti sitten niin treeneistä asiaa. Tai sitten muo on joskus ollut semmoisia ihan jotain tuostettuja taulukoita. Joo, on kun tykkäsin tosi paljon naksutin koulutuksesta, niin mä muistan, että mua ei kaiken maailman ja Sitten, että kuinka monta toistoa kymmenestä nyt onnistuu ja siis tämmöistä tosi tarkkaa niin seurantaa. Mä
1: niin nostan haptua että en ikinä pystyisi itse tohon. Mä oon niin erityyppinen treenaaja, mutta siis aivan mahtavaa.
0: Mutta ehkä sitten itse ajattelen sitä, että niin mä jotenkin nautin kauhean paljon sitä, että kirjoittaa niitä ylös ja... Käy läpi ja näin. Mutta sitten mä ehkä huomasin, että siinä jäi usein pois sitten se, että mä niinku ehkä palaisin niihin. Joo. Että vaan se kaikki effortti ja se meni niinku siihen, että mä kirjaan ja mä <laughs> muodatan syvä, sydämeni <laughs> tähän, että mitä, mitä on tehty ja näin. Ja ehkä tietyllä tapaa suunnittelen siinä tulevaa. Mutta se, että mä olisin niinku jotenkin palannut, niin se on ehkä... Ehkä on siinä, että se on semmoinen kehityskohde, mitä voisi niin kuin
1: Joo. miettiä. Useinhan se on kyllä myös se, että ihan jo pelkästään se, että sä teet siitä sen kirjallisen mm-hmm. version, millä tavalla tahansa tyyllä se nyt tuleekin. Niin kaikista tärkeintä on se, että se jäsentelee sen asian sun päähän. Kyllä. Sehän se useimmiten on. Totta kai sitten riippuen taas, että kuinka hyvä muisti on kenelläkin, <hys> että kuinka helppo sinne on sitten omassa päässään palata, että mitä, mitä niissä edellisissä treeneissä on tapahtunut, niin... Se riippuu taas sitten vähän siitä, että kuinka paljon niihin kannattaa palata ihan niin kirjaamisiinkin.
0: Mm. Minkälainen sun kirjaamistapa tai päiväkirjat
1: on? No mun kirjaamistavat ja mun päiväkirjat on sellainen, että mä oon kokeillut kaiken mahdollisen maan ja taivaan välinen. Paitsi en pulle journalia, siihen mä en ole vielä mennyt. <laughs> Mutta mä, mä, mä oon tehnyt kaikkea mahdollista ja mä en oikein saanut mitään niistä toimimaan mm. itselleni. Eli mä oon äärimmäisen huono kirjaamaan. Ja tää on sellainen, missä mä aina... Koitan ryhdistäytyä Joo. sen takia, että mä tiedän, että se tehostaisi niin paljon sitä omaa treenaamista. Mm. Ja sen takia mä aina, aina sisuunun ja sitten mä ostan vihkon ja sitten mä rupeen Joo. tekemään sitä ja sitten teen kaik- kaikkea mahdollista. Ja sit se tippuu pois kuitenkin niin kuin viimeistään sen kahden viikon jälkeen. Ja Kyllä. Sit mä jossain vaiheessa huomaan jonkun pölyisen vih- vihkon, jossa ikästää tällainen, että aah vuodelta 2015 treenipäiväkirjoita on mm. täyttänyt kolme sivua. Kyllä. <laughs> Eli se, että tässä on ehdottomasti mulla se semmoinen. Petraamisen paikka. Joo. Ja tämä on sellainen, että mä oon itse miettinyt tätä asiaa, että mihin niitä treenipäiväkirjoja ja muita käytetään, niin mulla taas itsellä on hyvin vahva sisäinen keskustelu koko ajan käynnissä niistä treeneistä. Joo. Ja se on taas se, mistä mä koen, että se auttaa mua siihen, että se ei ole pelkkää sählää, mistä se mitä siellä kentällä tapahtuu. Mm, kyllä. Eli mä itse teen tosi paljon siitä työstä esimerkiksi treeneihin ajaessa ja treeneistä pois mutta mä teen sen oman pääni sisällä, mikä on aina se, että se, se ei ole ihan niin tehokasta kuin se, että se olisi myös mustana valkoisella. Mutta mm. että mun mielestä äh, Yksi amerikkalainen kouluttaja no, Noseworkin osalta niin sanotaan tosi hyvin, tämä on tämä, ä, Stacey Barnett, ja. joka siellä päin tekee, tekee tosi paljon duunia Noseworkin osalta, että hän sekä kouluttaa tuomeroja, on, on, on niin kuin hyvin aktiivinen somessa, somessa tämän kanssa, ja mä sitten mä aina välillä iskee semmoinen fanityttömuodi siinä, että mä kiinnostaa mm-hmm. kauheasti, että miten nämä niin kuin, lajinsa huiput tekee, niin sitten mä, että mä niin kysyn, että hei, miten sä teet niin kuin, näiden treenien kirjaamisen ja muiden osalta, niin Mä heti jotenkin pystyin samaistumaan siihen, mitä hän vastasi. Että hän puhui tällaisesta, että, että hän ei kirjaa niitä treenejä, mutta hänellä on hyvin vahva tämmöinen ää, termi, mitä hän käytti, oli True North. Joo. Ja mä itse tulkitsen sen vähän semmoisena, että on niinku semmoinen sisäinen kompassi siihen, että mitä haetaan, mikä se on se su- tavoite, mihin sinä suuntaat sen koiran kanssa. Mm-hmm. Ja sitten kun se on se kristallinkirkas ajatus siitä, että tätä mä haluan, niin sun on todella helppo viedä sitä treeniä niin, että se suuntaa sinne päin. Niin Tämä oli semmoinen, mä heti löysin itseni sieltä. Joo. Ja heti rupesin käyttää sitä myös tekosyynä siihen, minkä takia mä en kirjannut niitä omiakaan treenejä. Että jos teisikin pystyy tällä menee tälle tasolle, niin kyllä mäkin pystyn. Ei vaan, vitsi, 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 kyllä mä edelleen tunnistan sen, että, että aina tässä on parannettavaa ja tätä pystyisi tekemään. Mm. Mutta on, on jotenkin kokenut sen itselle niin kuin haasteelliseksi. Niinpä. Mutta sitten sit just tosiaan se... Oma, oma sisäinen keskustelu ja se palo siihen, että tämän, tämän näköiseksi minä haluan sen mun työskentelynne saada tai ton näköiseksi minä haluan sen liikkeen ja tällaisen kokonaisuuden minä haluan luoda tähän lajiin, niin sitten sit kun se niin kun koko aika kytee siellä omissa ajatuksissa, niin tuntuu, että ne suunnitelmat ja myös sen purkamiset niistä treenien jälkeisistä tunnelmista, niin äh, ne jotenkin loksahtaa helposti kohdalleen.
0: Kyllä, käy koko ajan tavallaan semmoista, niin sitä prosessia läpi, mm. läpi kuitenkin. Kyllä, kyllä. Ja se ehkä se, että äh, kun mun on aika huono muisti, niin nimenomaan se, että jos mä olen halunnut tehdä sit semmosen, niin kuin pitkän vuodatuksen ja tarinan, niin kuitenkin, niin kuin, että esimerkiksi heti sen treenin jälkeen, niin on kirjannut vaikka sinne jonnekin vihkoon tai paperiin, vähän saa vähän niin kuin tukisana, että hei, näitä, näitä me tehtiin. Mm. Sitten ne on helpompi niin palauttaakin sitten mieleen, kun alkaa kirjata kunnolla. Et sehän se pitkässä kirjaamisessa on se, että muistaa sitten ne, ne asiat. Niinpä.
1: Ja muuten, joskin käymään läpi vähän näitä erilaisia kirjaamistyylejä. Se, mikä mm-hmm. tässä on hyvä puoli, on se, että mä oon kokeillut kaikkea mahdollista, <laughs> niin mä tiedän niin niistä Kyllä. hyvät ja huonot puolet. Mutta jos puhutaan ensin ihan näistä päiväkirjoista. Joo. Niin just tuossa niin kuin sanoitkin, niin sitä pystyy tekemään hyvin silleen täsmäiskukirjauksina, Yllä. niin että sulla on vain niitä avainsanoja. Ja se mikä siinä on hyvä puoli on se, että sulla on helppo palata siihen, että mitäs mm. mä oon tehnykään viime viikolla tämän, tämän treenin osalta tai muuta. Mutta sitten taas tosiaan päiväkirjan tekemistyylejä on niin erityyppisiä. Uh, päiväkirjoja, ensinnäkin niitä voi olla joko ihan henkilökohtaisia tai sitten julkisia. Eli tää, että on, onko se sitten netissä kaikkien luettavissa vai onko se vaan se sun oma pieni raapustettu kirjanen johon sä kirjoitat. Joo. Niin tässä on niinku ero. Ja just sitten se, että onko se enemmän semmoinen proosallinen, että sä kirjoitat semmoisen viisi sivua hmm. per treeni. Vai sitten onko se se, että sä kirjoitat sinne nouto. 5 kautta 6 <laughs> ja, ja päivämäärä kyllä. ja sitten joku muistilappu, että se, mulla oli aina next oli se, että seuraavissa treeneissä se oli lyhennetty, että next, <laughs> niin vaikka next vauhtinolto. Se <laughs> aika hyvä, aika hyvä.
0: <laughs> Joo. Ja nimenomaan se, että onko se sitten se sun oma, oma treenivihko, joka on siitä kätevä, että se kuukee. Niin mukana esimerkiksi, mm. että sä voit kirjoittaa sen heti vai onko se sitten, että sä kirjoitat ihan tietokoneella jotain, jotain just blogia
1: Kyllä. tai jotain päiväkirjaa. Ja, ja näissä on ne omat niin hyvät ja huonot puolensa. Mm. Eli mä itse koen, että se semmoinen hyvin proosallinen niin kirjoittaminen on semmoinen, että silloin se tulee jäsenneltyä ehkä kaikista tehokkaammin se treeni. Koska silloin sun täytyy oikeasti miettiä se niin pala palalta, mitä siellä mm-hmm. tapahtui. Ja se, mitä mä oon itse huomannut, että mitä proosallisempi se ää, kirjoitustyyli on, niin sen enempi siihen tulee tunnetta. Mm-hmm. Eli silloin, kun sä kirjaat paljon siitä, mitä tapahtui, niin silloin se usein tulee sieltä tunteiden kautta, että tehtiin sellaista ja se tuntui mm-hmm. hyvältä. Ja tämä on ihan tutkittu juttu, että mitä enemmän sulla on tunnetta mukana, niin sen paremmin sä muistat sen. Ja sä mm-hmm. muistat ne tunteet ja siihen tunte, tunnetilaan liittyvän asian enemmän kuin se, että mitkä ne oli ne kovat faktat, mitä siellä oli, hmm. vaikka jos toistomäärät on varmasti sitten unohtuu heti ensimmäisenä.
0: Ja, ja sitten nimenomaan sekin, että mitä olen itse miettinyt. niin se, että sä teet vaikka sen sun tota niin, vähän semmoisen kertomusmaisen treenipäiväkirjapostauksen, treenipäiväkirja postauksen, niin jos sä teet sen vaikka blogiin. Niin tavallaan se, että jos sua on juukinen blogi, niin sitten sä teet sitä vähän niinku muillekin, sä tehdä sit kauhean selkeän ja kiinnostavan. Mm. Mut sit mä oon ajatellut sitä, että silloin voi olla, että sieltä jää just sitä semmoista tietynlaista aitoutta, ja ehkä niitä aitoja tunteitakin niinku mm. pois. Et siinä on vähän puolessa ja puolessa. Sit toisaalta, jos se on julkinen, niin kyllähän se motivoi sua niinku tuottamaankin sitä tekstiä Kyllä. aika tarkasti. Että eihän ketään niinku kiinnosta vaikka, että... Paikalla on minuuttia ja häiriöt ja muut, että pitähän siihen jotain Kyllä. sisältöäkin
1: saa. Eh- ehdottomasti ja just se aitous mun mielestä on hirveän tärkeää, mm-hmm. koska se... Mä, mä tiedän niin, kuin niin paljon, mä oon seurannut jonkun verran ihmisten treeniblogeja ja muita, mm. ja tietysti paljon muuallakin somessa tulee näitä mm. erilaisia treenipäivityksiä. Et jos siihen uskotaan, niin kaikilla menee kaikki aina aivan täydellisen upeasti. Mm. Ja mä en kyllä. usko, että se on totuus. Mä en usko, että mä olen ainoa treenaaja, jolla joskus tulee niitä treenejä, että päämeinaa räjähtää mm, niiden kyllä. jälkeen. Ja sitten on niin kuin hyvin lähellä, että mä postaan tori.fiin, että myydään koiraharrastustarvikkeita, kolme kassin lista, koiraka- kaupan päälle. Kyllä. <laughs> niin kuin, oikeasti, kun joskus menee ihan penkin alle ja joskus se on niin kuin ihan kammottavaa kuraa, mitä siellä treenissä mm. tapahtuu, niin tämä on aina sitten se, että jos sulla on täysin julkinen blogi ja usein siellä helposti tulee sitten luotua tiedyn imagoitelleen mm. tai mielikuvaa siitä, että minkälainen se treenaaminen on. Mm. Ja silloin, jos sulla tulee se semmoinen ranteet auki treeni, niin kirjoitat sinne, että tänään oli kyllä niin, niin niin kammottavaa, ei mm. ole koskaan ollutkaan. Ja sitten jos sä et kirjaa sitä, niin tuleeko sulle sellainen olo, että sä valehtelet? Mm. Ja sen takia mä niinku koen, että mä ainakin itse koen sen sillä tavalla, että jos mä olisin tämmönen, tämmönen tilanne, mä joskus ihan aikoja sitten mä oon tehnyt jotain hyvin lyhyen aikaa l- julkista treeniblogia, mutta että tulisi ainakin sellainen olo, että onko se ihan niinku rehellistä ja tulisi vähän semmoinen tie- tietynlainen sisäinen konflikti siinä.
0: Mm.
1: Että mä uskon, että moni- monilla on niin kuin aika suuri kynnys sanoa siihen, että tänään olin huono ohjaaja, tänään oli kauheeta. Ja mun mielestä ne on taas sitten tärkeitä asioita siinä mielessä ää, käsitellä, koska sitten mä, mä niin kuin itse ainakin olen kokenut, että niistä niin suurimmista syövereistä ja niistä ka- kaikista pahimmista vitutuksista Niin on aina tullut se kaikista suurin eteneminen. Koska sitten kun siihen sisuuntuu, si että ikinä koskaan mä en ole enää näin paska. Mm, toi on totta. Ja sen jälkeen tulee se, että mitä mun pitää tehdä. Että okei, mikä se, on se, mikä se on se reitti, minkä kautta mä pääsen pois täältä, mm-hmm. tästä tilasta. Mutta sit jos on semmoinen paine, että kaikesta pitää tehdä aina niin, niin kukkaista ja aurinkoista mm-hmm. ja, ja sateenkaaria, ja, että kyllä on taas upeata, niin tuleeko niitä käytyä läpi rehellisesti? Mm-hmm. Se, on, se on mun kysymykseni. En, en sano, että näin <laughs> olisi, mutta...
0: Niin. Ja mä ainakin ajattelen sitä, että jos pitäisi pitäisin niin selkeitä treenipäiväkirjaa just blogimuodossa, niin mä varmaan tekisin niin, että mua olisi tietty, tietty rinki tai ne treenikaverit. Vaikka joku 5-10 ihmistä, jotka tuntee mut ja koiran, ja joilla voisi ollakin jotain semmoista niin kommentoitavaa tai sanottavaa siihen niin oikeasti. Kyllä. Ja he vaan sitten niin tota, ukisivat sitä. Niin mä luulen, että siinä se ajatusten vaihtokin olisi niin jotenkin kaikista parasta ja siinä pääsisi se
1: päiväkirjan se todellinen tarkoitus niin parhaiten jotenkin niin, esille. Ja se on ehkä aidointa ja sitten ei tulisi niin semmoista kaunistelun tarvetta, mm. kun ne, kuitenkin ne ihmiset tietää, ne tuntee sen sun koira, ne tuntee sut ja tiedät sen, että, että jos sä sanot jotain negatiivista siitä, että mitä tapahtui, niin sieltä ei tule semmoista niin mitään paskamyrskyä, mm-hmm. että et miten, miten siinä nyt näin pääsi käymään ja herran mm-hmm. aika sentään, vaan se, että sieltä tulee sellaista, että et, et, hei, että mitä jos vaikka otettaisiin joku tie, tietty treeni tähän teemaan ja voinko auttaa jotenkin, tai muuta sellaista, mikä nyt tulee, tulee helpommin sen oman lähipiirin kanssa, kuin sitten se, että tuntemattomilta ihmisiltä saisi siihen mitään kauhean mm. kehittävää palautetta. Kyllä. Mutta joo, noissa päiväkirjoissa on tosiaan se, että se purkavinen on hyvä, mutta sitten se palaaminen on usein vaikeaa. Eli sitten sit kun sulla on oikeasti semmoisen puolikkaan romaanin verran sitä tekstiä siellä, <hämmö> niin miten sä palaat siihen? Mm. Se voi olla tosi vaikeaa. Että kyllä mä itsekin, kun mä niitä kirjoitellu niin lähinnä niillä on semmoista nostalgia-arvoa enää sen jälkeen, että sitten voi palata joskus ää, kymmenen vuotta sen jälkeen, kun sattuu löytämään sen treenipäiväkirjan. Aaa, mä tällaisia tehnyt juttuja, onpas söpöä. Mutta se, että sitä niinku tiukkaa faktaa mm. pystyy palaamaan, että montako toistoa mä tein tähän, ja miten se menikään se yksi treenikokeilu, minkä mä tein, että kannattaa toistaa sitä vai ei, niin siihen sopii ehkä paremmin semmonen vähän rakenteellisempi päiväkirja, jossa on just se next-vauhtinouto tai jotain muuta vastaavaa, mistä sitten saa nopealla vilkaisulla käytyä sen asian läpi. Mm. Ja näitä rakenteellisia päiväkirjoja on paljon erityyppisiä. Eli voi olla just joku tällainen ehkä pisimpiä, mitä mä oon tehnyt näitä mun kirjaani. Siellä on ollut nimenomaan rakenteelliset päiväkirjat, joissa mulla on siellä marginaalissa koiran nimi, laji ja joku lyhyt kuvaus siitä teemasta, mitä mä oon tehnyt. Joo. Ja siellä on ollut hyvin lyhkäsin ranskalaisin raskalaisin viivo, että näin on tapahtunut ja sitten se next. Joo. Uh, mut tässäkin pystyy tekemään hyvin erilaisilla tyyleillä. Uh, esimerkiksi tämä Bullet Journal on tietynlainen rakenteellinen päiväkirja. Ei ihan semmoinen, mitä tuossa äsken kuvailin. Mm-hmm. Se, on, se on hyvin paljon, uh, miten mä sanoisin, tyylikkäämmin päiväkirja mm-hmm. kuin tämä mun, mun systeemi. Mutta tuo Bullet Journal on semmoinen, mitä mä tiedän että tosi monet käyttää.
0: Joo. Ja, ja, ja se on tosi, siis niistä voi tehdä niin uskomattoman
1: hienoja. Kyllä. Ja tämä on se syy, minkä takia mä en ole itse siihen mennyt. Että se, se voi olla joku tämmöinen, että sit, kun mä oon katsonut tuolla Instagramissa ja muualla niitä muiden hienoja bullet journaleita, jossa on ka- kaiken maailman ka- kauniit kuvat ja piirrokset ja upeat värit ja muuta, niin mulle tulee sellainen olo, että mä en niinku itse ikinä pystyisi tekemään mm-hmm. sitä, vaikka ei se varmasti tarvitsisi olla ihan, ihan niin taiteellinen, mitä isolla osalla on. Mutta että käsittääkö bullet journalissa on uh, nimenomaan erilaisia tavallaan statistiikkoja, mitä sinne kerätään Joo. myös. Eli siellä on näitä, että on, on tietyt värikooditukset siihen, että mitä on tehty. Mm-hmm. Ja sieltä pystyy helposti just yhdellä silmäyksellä katsomaan, että mihin on päästy ja kerätään sitä dataa.
0: Kyllä, ja on vähän semmoinen kalenterimainen se, niin se tavallaan se rakenne ja se kulku Joo, voi kyllä. olla. Joo, Ja mä itse näen ne, mitä on nähnyt niitä, ja Facebookissa on se ryhmäkin, missä on ihan pujoilua koiraharrastajille, niin, niin tota, mä uskon, että jos on semmoinen, niin on sekä kirjoittamisesta kiinnostuu, mutta ennen kaikkea semmoinen jotenkin taiteellinen ja semmoinen luova näkökulma, mm. niin mä näen, että se varmasti on ihan uskomaton, niin semmoinen joku motivaation lähde, että sä, sä teet semmoista, niin kuin, Tavallaan, se on niinku ikään kuin taideteos sen päiväkirjan niinku lisäksi. Niin. se on hyvin, hyvin hyvin visuaalinen. Niin, niin sitten kun mä itse olen taas, en yhtään tämmöinen visuaalinen tai <laughs> tällä tavalla taiteellinen ja äädiin tuskin pysyy enää niinku kynää kädessä, on tosi huono kirjoittaa käsiin, niin, tota, niin, niin pujo ei ehkä ole se ihan mun juttu. Joo.
1: Mutta on myös mulle kaikista vierain ehkä näistä, mitä tänään nyt käydään läpi. Mm. Eli tämä on semmoinen, että tulkaa pujoilijat valaisemaan meitä Kyllä. tästä aiheesta ja koittakaa, koittakaa puhua meidät yli, että minkä takia bujoilu kannattaa. Niin katsotaan, mekin varmaan ruvetaan sitä sitten sit tekemään. Kyllä. Mm. Uh, sitten jos mennään näistä perinteisistä päiväkirjoista sitten pikkasen eteenpäin, oli ne nyt sitten niitä semmoisia proosallisia tai sitten rakenteellisia mm-hmm. tai bujoja, niin... On paljon muitakin erilaisia tyyliä kirjata. Ja sulla oli se Excel, mitä saat käyttänyt jossain vaiheessa ainakin. Joo. Ja tää on semmonen, että mä oon käyttänyt myös jotain vähän samantyyppistä. Eli mä oon esimerkiksi täältä, äh, taas mä unohdin se. Se, se ei oo Google Forms, eikä se oo se Google Docs. Sheets. Joo. Google Sheets. Kyllä. Äh, eli sellainen, mikä kulkee ihan kännykässä mukana. Joo. Niin sitä olen jonkun verran käyttänyt äh, ihan nimenomaan just sellaisiin... Äh, tiettyjen yksityiskohtien kirjaamiseen. Tämä tulee enemmänkin nosen puolelta se tarve tähän yksityiskohtaiseen kirjaamiseen sen takia, että siellä on niin paljon näitä tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, joista pitää pitää huolta. että Se homma toimii niin kuin mm-hmm. pitää. Eli esimerkiksi hajukuvan osalta on tosi tärkeää. Anteeksi kaikki, jotka ajavat noseworkia, treenaamme. <laughs> tässä samalla vähän, vähän tota, valaisen asia. Kyllä. Eli siinä on se, että kun meillä on nämä kolme eri kohdehajua, eli eukalyptus, laakerelehti ja laventeli. Joo. Ja sitten meillä on paljon erilaisia siirränäisvaihtoehtoja, eli meillä voi olla huopaa tai vanua tai sideharsoa tai mit, mitä, mitä hyvänsä sellaista, mihin sitä voi imeyttää. Mm-hmm. Ja sitten eri-ikäiset hajut vähän käyttäytyy erityylisesti. Niin Tämä on semmoinen asia, että nämä just niitä pieniä nippeleitä, jotka unohtuu tosi nopeasti sen treenin jälkeen. Joo. Eli se, että mitä haju-yhdistelmää saat käyttänyt. Onko se ollut laakerilehteä vanussa vai eukalyptussa huovassa? Ja minkä ikäisiä hajuja saat käyttänyt? Okei. Okay. Ne niin on semmoiset asiat, mitä mä oon niinku kokenut, että näistä mun on pakko pitää vähän kirjaa. Laitatko
0: se heti puhelimella? <laughs>
1: Vihan Mä vihaan puhelinta. Joo. Se on sellainen pakollinen paha, joka koko aika roikkuu mu- mukana. Kyllä. Mä oon yrittänyt sitäkin.
0: Joo. Ja mä muista. Si- siihen,
1: siihen se sitten kaatu <laughs> tää mun uh, Google Sheets-viritelmä. Uh, niin, että mä todella en halua niin näprätä puhelimeen niitä asioita.
0: Joo.
1: Uh, tällä hetkellä mulla on käytössä Google Forums. Katsotaan, kuinka pitkään tää ilo kestää. Kyllä. <laughs> Mutta, Google Forums, johon mä sitten on tehnyt, että mä oon tehnyt, Tehnyt sinne ihan siis kyselyn, Joo. johon mä käyn täyttämässä silleen periaatteella just nämä tietyt asiat nimenomaan Nosebergiin liittyen. Mm-hmm. Eli just nämä käytetyt siirrännäiset, käytetyt hajut, hajujen mm-hmm. iät. Ja sitten nyt, nyt mä oon pikkasen laajentanut sitä myös ihan sit siihen, että myös käydään läpi sitä tyyppiä ja paikkaa. Ja mm-hmm. ää, mikä oli koiran mielentila, mikä, mikä oli se, mitä me siinä harjoituksessa saatiin aikaiseksi mm-hmm. ja mikä se teema oli. Niin siitä mä oon tykännyt sen takia, että se vie vähän aikaa, mutta sekin on sellainen, että se olisi, se olisi hyvinkin tehtävissä puhelimella. Mutta kun mä tiedän itseni ja mä tiedän sen mun vihan sitä kohtaan, että se on se yksi kerta, kun mä pistän raksin ja se meneekin väärään ruutuun, kun mä nakkiin sormilla sen painan, Niin se on saman tien, että mä heitän sen puhelimen auton ikkunasta ulos. <laughs> Kyllä, siinä. se oli siinä. Niin sen takia mä teen sen aina sitten jälkikäteen, jälkikäteen sit omalla koneella. Se on, se on toistaiseksi ollut semmoinen. Mä tykkään siitä, ja uh, Formsissa on se kiva puoli, että se tekee automaattisesti mulle sen yhteenvedon, yhteenvedon sieltä. Et siinä Joo. tulee ne graafit siitä, että missä mennään. Ja siinä tulee se, että mä pystyn nope- todella nopealla vilkaisella katsomaan, että mikä siinä on vahvaa, mikä siinä on heikkoa, mitä pitää tehdä. Mä tykkään siitä.
0: Mm. Ja sitten taas mua just on tykännyt siitä Excelin kirjaamisesta, koska tykkään Excelistä. Mutta siinäkin monesti, niin kun, että jos ne omat Excelit on sitten, että siellä on ne... Tokosta ne kaikki liikkeet ja kaikki (tos) häiriöt ja kaikki, niin sitten miettii sitä, että senkin kirjaaminen puhelimella on aika vaivaloista. Että sitten pitäisi olla se, että kirjaat sitten koneella ja sitten ehkä jotain spesifiä juttuja ne toimii Excelissä, mutta sitten taas se kirjoittaminen on sitten kuitenkin ehkä ehkä se helpompi. Mutta on kyllä kanssa, että mä en puhelimella jaksa ihan hirveän pitkiä kirjaamisia tehdä. Joo. Mutta toki nykyaika ja miten näitä asioita voisi jalostaa, niin olisi tietenkin se, että tekisin d logia kouluttamisesta ja kuvaisin puhelimella ja editoisin näitä. Mutta tota, sekin on sitten, no siihen tulee aika paljon sit sitä ekstra työtä tavallaan.
1: Mm. Ja mä voin hyvin kuvitella, että toi vloggaaminen äh, olisi sellainen, että se olisi mm-hmm. tosi hyvä, jos mä oli joku vaikka tietty projekti. Kyllä. Että koulutan tälle koiralle vaikka tämän yhden tietyn käytöksen. Niin sen yhden käytöksen niin alusta loppuun vieminen. Niin mä kokisin, että siihen se voisi toimia mm. hyvin. Mutta sitten jos me lähdetään siihen, että sitä treeniä on niin viikossa todella paljon. Kyllä. Niin se on taas sitten sellainen, että jos siitä, siitä rupeat tekemään sitä äh, vlogia, niin. Video, videoblogia, niin kyllähän siinä niin kuin, Siinä menee terveys- ja elämä, Joo. kun sitä tekemään. Se vie niin paljon aikaa. Kyllä. Mutta tämmöisiin niin täsmäiskuihin. Mä kokisin, että se olisi tosi kiva tehdä. Joo. Että mä voin nähdä, että sellaisen mäkin pystyisin ehkä Kyllä. vielä toteuttamaan. Ja toinen on semmoinen, että mä oon myös vähän huonnut seuraamaan muitten treenejä. Mä kauheasti jaksa lukea muitten treeni- treeniblogeja. Että mä koen, että mun pitäisi tuntea niin tarkasti se koira ja se missä vaiheessa se treeni. Että siitä olisi mitään niin iloa, että mä ihan hirveästi niitä lue. Mutta Tietyn asian videoblogiin, niin se olisi sellainen, mitä mua kiinnostaisi seurata. Nähdä sitä koulutuskaaren kehitystä. Se olisi Kyllä. tosi kiva. Mutta vaatii myös vähän sitä semmoista tar- tarvikkevarustelua, <laughs> että saat sen tehtyä. Eli sit siinä on just tämä, että tarvitset ne hyvät ka- kameran jalat ja se, että sulla on aina tarpeeksi akkua. Mua aina on loppu kun mä rupeaa jotain. Ja sitten sit just näet, että sä jaksat myös sitten ladata sen ja editoida ja muokata, niin se, se vaatii sitten oman vaivansa. Se siihen. vaatii
0: kyllä. Se mm. on vähän sitten erilainen, erilainen. Mutta periaatteessa sitä puhelimen hyödyntämistä, että ei välttämättä vaikka ei tekisi sitä videota, niin voihan sitten jotain vaikka naurilla tai saneilimellä jotain niin omia ja treeneistä vaikka nauhoittaa, mm, ja sitten niihin voi. En tiedä jaksaako niitä nyt kuunnella, mutta ainakin jos sit käy vaikka paperi ja sitä treeniä läpi, niin voi sieltä vähän kuunnella, että no tämmöisiä ajatuksia mulla. Kyllä. Ja nimenomaan mulla se oli. oma sisäinen
1: jäsentely on Kyllä. tärkeä. Mutta toi video on semmoinen, että nyt mä hetkeksi hyppään pois täältä niinku kirjaamisen maailmaa, että toi videointi on semmoinen, että ehdottomasti kannattaa mun mielestä Joo. paljonkin käyttää. Mullakin on puhelin täynnä kaiken näköisiä mm. uh, treenivideoita. Se, minkä takia se nyt ei ihan kuulu tähän aiheeseen, on se, että se on nimenomaan mun mielestä se sen treenin sisällä oleva apuväline. Kyllä. Ja tämä on semmoinen, että välillä oikeasti ottaa päähän. Mulla oli esimerkiksi meidän tota, saksalaisen täyskäännöksen kanssa, tuntuu, että mä oon niinku vuoden vääntänyt sitä. Että mä en saa siitä sen näköistä kuin mitä mä haluan. Ja sitten se yksi kerta, kun mä tajun lykätä treenikaverille puhelimen kätteen, että videoi mulle, että mä haluan nähdä, mitä siinä tapahtuu. Mm-hmm. Ja sitten se, niinku se asia selvitetty oikeasti niin kymmenessä sekuntissa, kun mä kerran otan sen videon, mä katson sen videon, Teiks mä noin? Niin Helvetti sen tää. Ja sitten, niin että kannattiko tätä nyt sit vähentää se vuosi, niin kun se on niin nopeasti tehtävissä, niin just tommoseen, että sä teet, ja sitten sä katot, mitä sä teit, ja sä huomaat sieltä sellaisia asioita, mitä sä et vaan pysty näkemään, kun sä oot mm-hmm. siinä niin lähellä, niin siihen se videointi on niin ihan timanttista. Kyllä. Mutta sekin vaatii just sen... Aina sen vaivan, että sulla on joko se kameran jalka, mihin sä saat sen puhelimen kiinni tai jotenkin muuten prepattu. Tai sitten se kiva treeni joka sitten suostuu se kamera kädessä, niin juoksentelee perässä.
0: Kyllä. Ja sitten tota, nimenomaan, mitä vähän sivuttiinkin tuossa, niin puhuttiin siitä suunnittelusta, mikä on melkein vielä ehkä jollain tapaa tärkeämpääkin kuin se kirjaaminen. Joo. Ja tota, mä tiedän, että sulla on tosi monta lajia. Niin sinua varmasti korostuu vielä tämä
1: suunnittelu sitten Jona. ihan eri tavalla. Kyllä. Tämä on just se, että sitten kun treenaa paljon ja treenaa monta eri lajia, niin sitten se ajankäyttö alkaa olla semmoinen, että mm. tarvii oikeasti pistää pikkasen harkintaa ja suunnittelua. Ja tämä on myös semmoinen, mitä mä teen huomattavasti paljon enemmän kuin se kirjaaminen, että Joo. suunnittelen etukäteen. Se suunnittelu lähtee aika lailla sieltä vuositasolta, Eli tämä, että kun me rupean miettimään, että mitä treenataan, niin mä haluan ensin, että mulla on näköinen visio siitä vuoden kokonaisuudesta. Eli lähtee yleensä sieltä tammikuusta ja lähdetään miettimään, että ensinnäkin mitä lajeja tehdään missäkin vaiheessa vuotta, että mihin painotetaan. Mm-hmm. Että mä koitan tehdä vähän niin, että mä en ihan joka ja treenaa koko aika rinnakkain, Joo. vaan että tiettyihin lajeihin tulee tauko. Esimerkiksi, että toko jää kesätaululle, kun tehdään enempi maastolajeja enempi tottispuolen juttuja ja... Ja sitten talvikausi panostetaan sitten niin nosessa vaikka hajuukuvan rakentamiseen, kun ei mm-hmm. pääse tekemään niin paljon ulkoetsintää. Ja tämmöistä niin vähän semmoista niin suurta kuvaa pitäisi mm-hmm. ensin lähteä katsoa sieltä vuositasolta. Mä en yleensä ihan hirveästi käytä tähän aikaa. Se on semmoinen, että mä haluan pikkusen verstuntuma sinne. sinne. Sama on, suunnittelu on semmoinen, että sekin on pikkasen semmoinen, että no suurin piirtein, kun mä tiedän se, että aina tapahtuu jotain, ei koskaan ei mene silleen, kun maan oon sen että Se on nimenomaan semmoinen suuntaa antava. Mutta yleensä mä mietin esimerkiksi kuukausitasolla, että suurin piirtein, mitä, mitä lajeja mä haluan tehdä milloinkin. Ja äh, esimerkiksi tämän kuukauden aikana haluaisin kisata tässä lajissa, tässä, tässä tota, luokassa. Ja sitten sieltä lähtee tulemaan se, kokonaiskuva. Mutta se, mitä mä ihan kaikista eniten teen, on se viikkosuunnittelu. Ja, ja tää on yleensä semmoinen mitä mä teen aina sunnuntai iltaisin ja. ja mä itse teen sen niin, että mä otan ihan a paperin ja mä ensin kirjoitan sinne viikonpäivät. Okei. Okay. Ja sitten kun mua se on keskiverrostaisesti, tulee niin kuin kaksi treeniä per päivä. Ja tähän ei lasketa semmoisia jotain lyhyitä, tiedätkö, pari toistoa ennen ruokaa. Se on enemmänkin just semmoisia, niin että asiak- asiakseen käydään treenaamaan joku juttu. Joo. Niin jokaisen päivän kohdalle tulee kaksi äh, laatikkoa. Ja sitten mä rupeen ihan ensimmäisenä, kun jokaisessa päivässä on se kaksi laatikkoa valmiina. niin mä laitan sinne valmiiksi ne treenit, mitä mä oon jo sopinu, Eli mm. esimerkiksi tiistai-aamu, hakutreenit, ää, perjantai-aamu, Selinan kanssa tottista. Ja sen jälkeen, kun mä oon saanut kaikki nämä, mitä mä oon jo valmiiksi suunnitellut millekin päivälle, että ne on niin kuin ensimmäisenä laitettu sinne. Seuraavaksi mä laitan lepopäivän. Mm. Eli sitten mä otan siihen vaikka, että no torstaina, otetaankin tähän, että et, et, pistetään vain ruksit päälle niihin laatikoihin, että näihin ei tule mitään. Joo. Sen jälkeen mä yleensä vähän kirjaan, että mitä eri lajeja mä haluan tehdä ja mitä asioita, mä haluan niiden osalta viedä eteenpäin. Mm-hmm. Ja sitten mä vaan rupeen niinku asettelemaan sitä sinne, että okei, no pistetäänpäs maanantaille fysiikkatreeniä. No pistetään siihen, no tiistaina ne hakutreenit aamusta, niin otetaan sit vaikka kevyt nosetreeni vasta sit illalla tai mm-hmm. että et mä saan tavallaan sen semmosen visuaalisen kuvan siitä, että miten, miten sitä lähdetään niinku työstämään sitä meidän viikkoo.
0: Kyllä, totta,
1: totta kai tähänkin tulee sit muutoksia, mutta sit siinä on yleensä se, että mä vähän niinku ruksin yli tai laitan just siihen laatikkoon sen ruksin, että sitten kun se on tehty se treeni, niin se on ruksittu. Ja sitten sunnuntaina, kun mä rupean suunnittelemaan seuraava viikko, niin mulla on se, se, on yleensä teipattuna siihen mun sängyn viereen mm-hmm. aina, se, aina se mun aanelonen. Niin sitten mä näen sieltä, että mitkä ruksit on täyttämättä, että mit, mitkä jäi välistä, että tuli joku juttu, ei päästy tekemään tätä treeniä. Niin sitten ne siirtyy yleensä aika suoraan seuraavalle viikolle. Kyllä. Niin Tämä on semmoinen, mistä olen kokenut, että on ollut ihan huikeen paljon hyötyä. Mm. Tämä on mulle itselleni helpompi tehdä, että mä sen kerran viikossa oikeasti istun alas ja mietin. Mm. Ja sen jälkeen minun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin vetää se raksin ruutuun. Niin Tämä on minulle helpompaa kuin se, että mä kiikuttelen niitä vihkoja ja muita, Niinpä. muita mukaan sit siellä treeneissä. Ja kyllä mä koen, että jos niitä lajeja varsinkin
0: on monta, missä on niitä tavoitteita, niin on pakko just tehdä jotain tuommoista... Niinku Vähän semmoista karttuusta, koska muuten se jää kovin semmoiseksi niinku, tavallaan sälämäiseksi. Ja varsinkin nimenomaan, että et sitten on ehkä vähän eri juttu, jos siellä on vaikka semmosia, ihan jotain vähän niinku ehkä enemmän semmoista höntsäilyä jossain välissä, mutta sitten tavallaan, että tulee ne, ne lajit, joihin haluaa niinku, panostaa. Tai sitten vaikka treenais vaan niinku mä ajattelin kuhalle, vaikka sitä tokoa, mutta mm-hmm. jos siellä on tavallaan semmoisia isoja, kokonaisuuksia tai liikkeitä, mitä pitää niinku priorisoida, niin sitten niille aina sitä tilaa. Niin vähän tuon tyyppistä olen kyllä itsekin tehnyt. Ja nimenomaan se, että se runko tulee siitä, että on niitä treenikavereita tai sovittuja treenejä, niin nehän siellä automaattisesti sitten
1: onkin. Kyllä. Usein se kaikista suurin haaste on se, että sä päätät, mitä sä et treenaa. Kyllä, et kaikki ei voi vaan tehdä yhtä aikaa. Niin. Se on totta. Ja toinen, mitä mä aina suosittelen, on se, että, tai mikä ainakin mulle itselle helpottaa tosi paljon, on se, että mä en yritäkään tehdä viikossa ihan hirveästi mm. äh, montaa eri asiaa viedä eteenpäin. Kyllä. Eli yleensä mä oon niinku huomannut, että semmoinen kaksi tai kolme asiaa viikossa on aika maksimi. Joo, kyllä. Eli se, että sulla on joku tietty fokus, että just joku, että nyt, nyt mä haluan tehdä vaikka jäljellä janatreeniä, niin sitten keskitytään mm. jäljellä vaan siihen janatreeniin ja unohdetaan kaikki muu. Tai sitten joku tämmöinen, että nyt otetaankin tämmöinen kaukokäskyjen tehoviikko, että tehdään vaan kaukokäskyjä ja käydään siihen jotain asiaa läpi. Ja siihen yleensä mä koitan tehdä hyvin, hyvin selkeän tavoitteen, että mitä mä haluan tämän yhden, tai kahden, tai kolmen asian osalta saavuttaa tämän viikon aikana. Ja se ei tarkoita sitä, että mä en treenaisi mitään muuta, mutta yleensä ne muut asiat on semmoisia, mihin mun ei tarvii niin tehdä niin tarkkaa suunnitelmaa. Sitten se on usein just jotain semmoista, että no aina kannattaa mm. tehdä as- seuraamiseen asennetta. Se on se mun mm. Jos et tiedä mitä treenaa, te tee seuraamisen lisää Siltä. asennetta. Ja, ja, ja sit osa on kyllä ihan puhtaasti koiran viihdytystä. Kun, kun nyt sä oot kiva metsä, niin tehdään vähän esine ruutu, niin koira on tyytyväinen. Mutta se, että sit ne on, ne on niin semmoisia, että mä koitan olla vaan pilaamatta mitään, ja sitten mä koitan vaan niitä kahta tai kolmea asiaa on niin viety eteenpäin. Niin se on, niin kuin se, se, on niin kuin se juttu. Et ei pidä ottaa liikaa sinne tarjottimia, koska sitten jos saat liikaa, niin mikään ei mene kauhean hyvin yleensä Kyllä. eteenpäin.
0: Niinpä. Ja nimenomaan muistaa sekin, että vaikka tuntuu että aa, no onhan tuolla ihmisellä tosi paljon aikaa, että se treenaa vaikka vaan jotain akiitia. Niin ei voi sanoa, että vaan akiitia, koska siinäkin on ihan hirveänä niitä niin kuin eri osia. Että vaikka aatteiset että no koirat vaan menee esteitä, mutta on nimenomaan se fysiikka ja on hyppytekniikkaa ja on rataa treeniä ja enemmän tekniikkaa ja joku tietty kuvio, mitä pitää hioa. Niin, niin, tulee yhdenkin lajin sisään tosi paljon niitä
1: pikkupaloja, jotka on sit sovitettava sinne suunnitelmaan. Niinpä. Mä, mä pystyn jo niinku silmin näkemään sen irvistyksen, mikä agiliti ihmiset tuli, jos kun ne kuulit on, että koirathan vaan menee esteitä, mitä sreenattavaa siinä. Niin, ihan peru, perussettiä, mutta ei ole kyllä, kyllä perussettiä. Kyllä, sieltä aina löytyy ja totta kai se aina... Liittyy siihen, mitkä ne sun tavoitteet Kyllä. on ja mitä sä, mitä, mitä sä haluat saada aikaiseksi. Ja mä olen niin ihan täysin mä, mä oon sitä mieltä, että siis semmoinen hupitreenailu on aivan mahtava juttu. Mm. Se on kauheen kivaa aktivointia koiralle ja se on hirveän mukavaa. Se kehittää yleensä sitä niin kuin suhdetta ja yhteistyötä, vaikka se ei ihan kauheasti sitä laji osaamista veiskään Joo. eteenpäin. Mutta et kyllä niinku siinä vaiheessa, kun puhutaan siitä, että halutaan tuloksia ja mm-hmm. halutaan mennä eteenpäin, yleensä vielä niinku kohtuullisessa ajassa, että kyllähän niitä tuloksia saa siinä hupitreenaalullakin, mutta yleensä se vaan niinku saattaa viedä tosi pitkään, ennen kuin päästään niinku eteenpäin niissä asioissa, niin kyllä se semmoinen tietty, Systemaattisuus siinä treenaamisessa on pakko olla. Ja se tietty harkinta siitä, että miten, miten me se tehdään, niin tarvii olla. Ja sitten taas tämä vaatii sitä oman itsensä tuntemista, että mikä sopii parhaiten näistä erilaisista kirjaamistyyleistä, että se tukee sitä. Mm-hmm. Että se varmasti menee sitten sillä tavalla, mitä tavoitellaan terin osalta.
0: Mutta varmaan semmoisena yhteenvetona tai keskeisimpänä juttuna olisi se, että tota Löytää sen oman tavan, joka on semmoinen suht helppo, ja se kynnys kirjata tai suunnitella on aika matala.
1: Hmm, kyllä. Hei, kiitos taas kun kuuntelit. Ja, nyt, ja Mua kauheasti kiinnostaisi se, että minkälaisia tyylejä teillä on kirjata, ja minkälaiset asiat siinä on ollut niitä, jotka on hyviä ja eteenpäin vieviä, ja onko mm-hmm. sitten taas sellaisia, mistä sä koet, että siinä sun kirjaamistavassa on niin vaikeita asioita tai haasteita, että sit Niitä kommentteja lukemalla pystyy sit muutkin vähän hakemaan sitä, että mitä hän näistä lähti lähtis sitten itse tekemään ja kokeilemaan.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja jos on just jotain muitakin tapoja, mitä tässä tuli, niin innolla kuulemme
1: niistä. Yes. pistäkääs vinkkejä kehi. Kiitos. Moi moi. Moi.